0: We gaan lezen uit de Bijbel, Efeze 3, vers 14 tot 21. De schriftlezing van vandaag op deze tweede Pinkste dag is Efeze 3, vers 14 tot en met 21. In het midden van deze brief gaat Paulus dan op een gegeven moment bidden. We lezen daar het volgende. Om deze reden buig ik mijn knieën voor de Vader van onze Heer Jezus Christus... ...naar wie elk geslacht in de hemelen en op de aarde genoemd wordt. Opdat Hij u geeft naar de rijkdom van zijn heerlijkheid... ...met kracht gesterkt te worden door zijn geest in de innerlijke mens, opdat Christus door het geloof in uw harten woont en u in de liefde geworteld en gefundeerd bent, opdat u ten volle zou kunnen begrijpen met alle heiligen wat de breedte en lengte en diepte en hoogte is en u de liefde van Christus zou kennen die de kennis te boven gaat opdat u vervuld zou worden tot heel de volheid van God. Hem nu die bij machten is te doen, ver boven alles wat wij bidden of denken, overeenkomstig de kracht die in ons werkzaam is. Hem zij de heerlijkheid in de gemeente, door Christus Jezus, in alle geslachten tot in alle eeuwigheid. Amen. De tekst voor de verkondiging van vandaag is... Efeze 3, vers 16. Daar bidt de apostel, opdat Hij, opdat God de Vader, opdat Hij u geeft, naar de rijkdom van Zijn heerlijkheid, met kracht gesterkt te worden door Zijn geest in de innerlijke mens. Gemeente van Christus, bij Pinksteren hoort ook bidden. Het Pinksterfeest is aan de ene kant, net als alle andere grote feesten, iets wat gevierd mag worden. Iets wat gevierd mag worden omdat het een daad van God is die staat en die niet meer teruggedraaid kan worden. Dat is van alle daden zo, zelfs van mensendaden. De geschiedenis wordt nooit meer ongedaan gemaakt. Napoleon heeft eenmaal zijn slag verloren en nu heeft hij hem voorgoed verloren. De nachtwacht is eenmaal gemaakt en nu is die voor eeuwig gemaakt. En zo is het met de daden van God ook die wij vieren op onze grote feesten van kerst, een goede vrijdag, een pasen. En ook Pinksteren, wij vieren de daden van God. Wij vieren dat de geest is uitgestort en dat is net als het, de geboorte van Jezus in Bethlehem, iets wat nooit meer ongedaan gemaakt kan worden. En die geest gaat ook nooit meer van de wereld weg en die geest gaat ook nooit meer bij de kerk weg. En daarin mogen wij rusten: wij rusten in de grote daden van God. En tegelijk is het Pinksterfeest ook een beetje anders dan andere feesten. Want in tegenstelling tot de andere feesten kan het Pinksterfeest zich wel herhalen. En het herhaalt zich ook voortdurend. De geboorte van Jezus kan zich nooit meer herhalen en zijn opstanding ook niet. Maar als je het boek Handelingen leest, dan zie je dat datgene wat in Handelingen 2 gebeurt, de uitstorting van de Heilige Geest... Uh, dat dat steeds weer gebeurt. Steeds weer komen er tongen als van vuur op de mensen. Steeds weer beginnen ze in andere talen te spreken. Steeds weer worden ze vervuld en vallen ze in de heilige geest. Op elke nieuwe plek eigenlijk, waar het evangelie komt, gebeurt dat. En dat laat zien dat Pinksteren toch anders is... omdat het het enige is dat zich herhalen kan en nog steeds herhaalt. En daarom hoort bij het Pinksterfeest ook meer dan de andere feesten... De vorm van het gebed. Bij de andere feesten hoort eigenlijk het danken. Wij danken voor de geboorte van Christus. Wij danken voor zijn dood. Wij danken voor zijn opstanding. Maar als je de liederen van het Pinksterfeest bekijkt... dan zijn dat eigenlijk veel meer gebeden dan dankzeggingen. We hebben er ook een paar gezongen al. Bijvoorbeeld gezang 250. Kom heilige geest, gij vogel gods, daal neder waar gij wordt verwacht... In de modus van het gebed wordt gesproken en wordt gevierd. Pinkster is dus enerzijds een volheid... en anderzijds openbaart het ons juist de leegte van ons leven. Dat ons leven zich uitstrekt. Dat ons leven een gebed is. En daarom is het eigenlijk ook wel mooi om op deze tweede Pinksterdag een gebed te lezen. Want Paulus bidt in dit gedeelte van de Efezebrief. Hij begint dit gedeelte met te zeggen... Ik buig mijn knieën voor de Vader, van onze Heer Jezus Christus. En je knieën buigen, dat doe je alleen voor God. Echt mens zijn is niet buigen, niet voor de overheid, niet voor andere mensen. Maar alleen voor God. Maar voor God buig je dan wel. Ik buig mijn knieën voor de Vader. Dat is bidden. Bidden. En Paulus bidt zo in de gemeente en voor de gemeente. Voor ons wordt er gebeden in een plechtig gebed. De fezenbrief bestaat eigenlijk uit hele plechtige, allemaal hele lange zinnen, volzinnen. Zinnen die heel rijk zijn ook van wat wij zouden noemen theologische doordenking. Daarom ook veel begrippen, daarom kan het ook op het eerste gezicht een brief zijn die ver van je afstaat. Maar als je hem probeert klein te krijgen, dan is hij ook heel rijk naar zijn inhoud. En zo rijgt in dit formele, op het eerste gezicht wat formeel aandoende gebed, Paulus zijn wensen aan elkaar, die steeds beginnen met het woordje op dat. En vandaag letten we dan op die eerste van de wensen van Paulus, de meest basale is dat. En daarom begint hij daarmee in vers 16. Opdat hij u geeft naar de rijkdom van zijn heerlijkheid met kracht gesterkt te worden door zijn geest in de innerlijke mens. Dat is ons verlangen en ons gebed vandaag op dit Pinksterfeest dat de heilige geest ons kracht geeft in onze innerlijke mens. Laten we bij dat laatste beginnen, de innerlijke mens. Wat is dat eigenlijk? Misschien heb je wel eens iemand horen zeggen, um, als je een fietstocht had gemaakt en onderweg, dan, um, uh, dan stopte je voor de picknick en er kwamen koffie en broodjes uit de tas. En dan was er wel, altijd wel iemand die zei van, zo, nu iets ter versterking van de innerlijke mens. Raar eigenlijk dat dat het ongeveer is wat in ons dagelijks leven van dit Bijbelwoord is overgebleven. Maar Paulus heeft het natuurlijk niet over onze maag. Waar hij het wel over heeft, dat blijkt eigenlijk als je ziet dat het vervolg van deze zin in vers 17 een soort parallel is van wat hij hier in vers 16 zegt. In vers 17 zegt hij, opdat Christus door het geloof in uw harten woont. Dat is een soort parallele formuleringen. Twee parallele formuleringen zijn dat aan elkaar. Opdat de geest je kracht geeft in je innerlijke mens. Opdat Christus woont in je hart. De innerlijke mens dat staat dus hier heel dicht bij wat wij gewoonlijk ons hart noemen. Ons innerlijk. Onze eigen wereld. Onze binnenwereld. Het stuk van... Jou dat alleen van jezelf is. Wie je van binnen bent. Dat is dus nog iets anders dan wat er van je te zien is. Als er een innerlijke mens is. Denk je, dacht je misschien al. Dan is er ook een uiterlijke mens. En dat is ook zo. Dat andere begrip, de uiterlijke mens, dat kent Paulus ook. Dat kent trouwens hij niet alleen. De hele cultuur, de Griekse filosofie. Het was een heel bekend onderscheid in die hele tijd tussen de uiterlijke en de innerlijke mensen. Dat woord uiterlijke mens, dat gebruikt Paulus dan hier niet, maar wel in sommige andere van zijn brieven. En eh, dat is inderdaad, dat is gewoon wat er van je te zien is. Je lichaam, maar ook je gedrag, je taal. En ook wat je nalaat, je prestaties, je daden, wat je handen vormen. Wat er van jou overblijft, overblijft. Voor sommigen is dat misschien heel weinig. Voor anderen is dat misschien heel veel naar ons idee. Rembrandt heeft ons de nachtwacht nagelaten. En daarin is die uiterlijke mens Rembrandt als het ware nog steeds voor ons aanwezig. En... Er zijn ook mensen die hebben ons deze prachtige kerk nagelaten. En deze gebrandschilderde ramen. Die nog steeds bewonderd worden. En waar de mensen helemaal uit Japan en China vandaan naartoe komen om ze te zien. En die kennen we dan vaak niet. Maar dat hoort ook bij onze uiterlijke mens. Onze daden. Wat er van ons te zien is en wat er van ons overblijft. En toch is Paulus van die uiterlijke mens niet zo onder de indruk. Hij schrijft in een van zijn andere brieven... ...de uiterlijke mens vervalt van dag tot dag. Dan kun je denken aan het lichaam dat elke dag een dagje ouder wordt. En dat uiteindelijk eindigt tussen zes plankjes. Die wetenschap is in de Bijbel nooit ver weg. Zo loopt het met ons af. En dat geldt ook uiteindelijk voor onze daden... Ook al conserveren we deze kerk nog zo goed. Eens zal zelfs deze kerk tot stof vergaan. En Paulus zegt daarom: als God je aanpakt, dan pakt hij je niet aan bij die buitenkant van jou die vergaat, maar dan pakt hij je van binnen. Want dat is Pinksteren: Pinkster is het feest daarvan dat God ons aanpakt. Dat hij bij je binnenbreekt. Dat hij je hart verovert. En God wil veel meer van je hebben dan alleen je buitenkant. God zoekt je hart. En in dat hart gaat hij versterken wat daar is. De Heilige Geest zal u met kracht versterken in de innerlijke mens. Betekent dat dan dat, dat, dat God komt om, om sterker te maken wat er al in ons binnenste leeft? Nee, dat bedoelt Paulus niet. Want dat hart van ons, dat binnenste van ons, dat is juist veel te chaotisch om zomaar versterkt te kunnen worden. Dan zou God de chaos komen versterken. Kenmerkend voor het centrum van ons hart is, zegt de Bijbel, onze wil. Maar onze wil draait juist rondjes. Onze wil weet eigenlijk niet wat hij wil. En als, als God een rondtollende wil zou komen versterken, dan draait hij alleen maar harde rondjes. Dus dat is niet wat God komt doen. Wie wij eigenlijk van binnen zijn... Dat is niet zozeer een kracht. Dat is veel meer de zwakte. Anderen heeft hij gered. Zichzelf kan hij niet redden. Dat is eigenlijk wat geldt van die innerlijke mens. Dat zeiden ze zelfs tegen Jezus toen hij aan het kruis ging. Anderen heeft hij gered. Zichzelf kan hij niet redden. Zo is het eigenlijk ook. Zelfs met alle grote profeten en apostelen. Elia, de grote profeet van God. Die... Naar zijn uiterlijke mens op de karmel een geweldige daad stelt. Als al die baalpriesters bezwijken en als het hele volk roept: Alleen de Heere is God. En dan denken we: nu gaat Elia de geschiedenis in als de grote profeet die de baalpriesters tot zwijgen heeft gebracht. Kijk, daar staat hij met zijn daden. En dan, een paar verse later, werk je: anderen heeft hij gered. Zichzelf kan hij niet redden. Want dan krijgt hij een briefje van die zeebel, waarop staat: Beste Elia, ik geef het niet op. Ik vind je nog wel. En dan gaat hij onder een bremstruik liggen en dan zegt hij: Ik wil dood. Dat is de innerlijke mens. Het is dat je beseft, anderen kan ik redden. Voor anderen kan ik goed spreken en daden doen. En anderen kan ik wel laten zien dat ik christen ben. Maar mezelf redden kan ik niet. De wegen van het hart, zegt de Bijbel, zijn raadselachtig. Daar woont leegte. Daar woont ook Verzet. Die innerlijke mens, dat innerlijk van je, is dus ook je laatste bastion. Waar je je terugtrekt. De plek waar je diepste verzet zit tegen God. Daar woont je driftige verlangen om te heersen. Om niet je knieën te buigen. Nooit. Ook niet voor God. Je innerlijke mens is je... Het laatste en sterkste bastion waarin je je verzet tegen de Heilige Geest. Zoals ook volken en landen een laatste bastion hadden. In Israël bijvoorbeeld de Massada, een soort burcht hoog opgetrokken in de woestijn, bijna onneembaar, waar de laatste Joden zich terug trokken tegen de Romeinse verovering. Je kunt het nu nog bezoeken. Als je in Israël bent geweest, ben je er vast geweest. Heb je de massada beklommen? Zo'n laatste bastion, dat is de innerlijke mens. Die is van jou. En daar komt dus niemand binnen. Daar wonen je geheime gedachten en verlangens. Dat ben jij. En jij blijft altijd jezelf. Je wordt nooit van een ander. Je wordt nooit helemaal een ander. En je weet, zelfs als ik ja zeg met mijn mond, kan mijn hart nog nee zeggen. En soms is het ook omgekeerd. Als mijn mond nee zegt, zegt mijn hart ja. En toch ziet niemand dat. Want dat zit van binnen. Dat is je eigen wereld. Je innerlijk. En nou zegt Pinksteren, God komt ook dat laatste bastion van ons innemen. Dat is wat we vandaag vieren voor de tweede dag. Pinksteren betekent dat God ook in dat laatste bastion van ons binnendringt en ons daar echte kracht gaat geven. Als je zo de geschiedenis gelezen hebt en je hebt hem ongetwijfeld gehoord... ...deze Pinksterdagen uit Handelingen 2... ...dan lijkt het alsof daar iets heel spectaculairs gebeurt. En daar kun je je makkelijk door laten afleiden. Door de uiterlijke gebeurtenissen. Vlammen op de hoofden. Mensen die ineens spreken in andere talen. Wind die ineens door een gesloten ruimte gaat... Je had zoiets misschien ook wel eens mee willen maken. Zoiets spectaculairs. Dat je echt merkt dat God er is. Ik zou zeggen, vergis je niet. Want ook daar is dat slechts een uiterlijk teken van het echte. Dat ook daar bij dat eerste Pinksterfeest van binnen gebeurt. Want daar... Daar moet je echt sterk voor zijn. Trucjes als vlammetjes op de hoofden, dat kunnen anderen ook wel. Maar mensen harten binnenbreken en veranderen. Daar is almacht voor nodig. Als we aan de almacht van God denken, moeten we misschien wel het allereerst denken aan de Heilige Geest. Die dit kan. Ons laatste bastion veroveren. En kracht geven. Want dat bastion dat lijkt zo sterk. Maar de zwakte van dat bastion is dat het alleen maar van buiten sterk lijkt. Van buiten sterk is. Met sterke muren. Maar van binnen heeft het juist die rondtollende wil die eigenlijk helemaal niet weet wat hij wil. En een hart dat versterkt wordt, betekent dat hij van binnen die pijl van die wil wordt stilgezet en richting krijgt. Dat hij niet langer sterk is van buiten, maar sterk van binnen. Dat dat hart niet langer meer meefladdert met alles wat zich aandient, maar richting vindt, doel, zin, houvast. Dat is een sterk innerlijk mens. Een echt sterk innerlijk mens. Misschien is het wel zo dat je ook binnenkant en buitenkant christenen hebt. Buitenkant christenen hebben zich alleen aan de buitenkant door God laten vastpakken. Ze hebben hun gedrag zo aangepast dat ze eruit zien als christenen. Dat is de indruk die je van ze krijgt. Hun woorden passen daarbij, hun daden passen daarbij. Wat ze doen en niet doen, past daarbij. Zodat je meteen de indruk van ze krijgt, echte christenen. En toch is het nog niet echt pinksteren voor ze geworden. Want het laatste bastion hebben ze altijd voor zichzelf gehouden. Maar nu, zegt Paulus, nu komt de geest je van binnen kracht geven. Opdat hij u geeft met kracht gesterkt te worden door zijn geest. Je hoort het, Paulus zegt het zelfs dubbel op. Hij zegt niet alleen opdat hij u kracht geeft... Hij zegt ook niet alleen opdat u gesterkt wordt, maar hij doet iets wat eigenlijk in het Nederlands helemaal niet taalkundig, niet mooi is een soort pleonasme. Hij stapelt het op elkaar. Hij komt u met kracht sterk te geven. Dat is dubbel op en zo spreekt Paulus wel vaker in deze brief. Maar dat doet hij natuurlijk, net zoals wij, wanneer we vol zijn, ook wel eens de woorden over elkaar heen buitelen en we eigenlijk een paar keer hetzelfde zeggen. Dat doet hij omdat hij beseft, dit is het overtreffende dat God doet. De dingen barsten nu uit hun voegen. God kan zoveel meer dan wij met onze woorden zeggen... Wij stamelen maar wat eigenlijk, maar zijn kracht is zo anders, zo vernieuwend, zo overtreffend ook, ten opzichte van wat we onszelf kunnen geven. We kunnen naar de sportschool gaan en brede schouders kweken en we kunnen ook nog wel naar de geestelijke sportschool. Alles uit onszelf halen, daar zijn we goed in, alles uit onszelf halen. Maar als de geest over je komt, dan gaat hij niet iets wat al in jou zit sterker maken. Maar iets nieuws dat van buiten wordt ingebracht, dat gaat je op een heel andere manier sterk maken. Niet als iets dat van jou wordt. Want die kracht van de geest wordt nooit van jou, maar voor jou. Kracht is een kernwoord in de hele Efezebrief. De brief, als je hem zou doorlezen, kom je dat steeds opnieuw tegen. Van het eerste hoofdstuk tot het laatste hoofdstuk. Het begint al in hoofdstuk 1... waar gesproken wordt over de alles overtreffende grootheid van Gods kracht... aan ons die geloven. Overeenkomstig de werking van de sterkte van zijn macht. Hoor je het? Ook allemaal bovenop elkaar gestapeld. De alles overtreffende grootheid van Gods kracht, overeenkomstig de werking van de sterkte van zijn macht. Allemaal een soort synoniemachtige woorden... waarin Paulus het bovenop elkaar stapelt. Een van die woorden is in het Grieks het woord dynamis. En daar komt ons woord dynamiet van, vandaan. En het andere, een ander Grieks woord, dat is energeia... Daar komt ons woord energie vandaan. Paulus bezinkt het dynamiet van Gods energie. Dat is pinksteren. Dat vieren wij. Dat God ons verzet breekt en dat hij nu niet alleen meer de God van buiten is. Maar ook de God van binnen. Zodat wij weten, hij gaat nooit meer weg. Wij raken hem nooit meer kwijt. Wij komen nooit meer van hem af. Onthoud dat goed. Niets kan hem weerstaan. Geen enkele crisis. Ook niet die crisis die wij nu beleven. En die je misschien in het geheel van de wereldgeschiedenis eerder een crisisje moet noemen. Want de kerk heeft wel voor hetere vuren gestaan. En Pinksteren vieren betekent, het dynamiet van Gods energie gaat niet meer weg, omdat het nu van binnen zit. Dat is Gods kracht. Paulus, die merkt vaker in zijn brieven op, het verlangen om in die kracht te delen. Opdat ik mag delen, zegt hij, ik geloof opdat ik mag delen in de kracht van zijn opstanding... En dan zegt hij er wel meteen achteraan, en ook in de gemeenschap van Christus lijden. Zeker. Maar dat volgt daar dan op. Ik geloof om te delen in de kracht van Christus opstanding, want dan heb ik ook de kracht om te delen in zijn lijden. Dat wil zeggen, in zijn lijden, in de gemeenschap aan het lijden, weet ik mij dan getroost... En troost is de kracht die je ondervindt in het lijden. Zo werkt de geest. Over de Heilige Geest gaat het eigenlijk helemaal nog niet zo heel veel in deze Efezebrief. Het staat nog in de kinderschoenen het nadenken over wat de Heilige Geest eigenlijk precies is en wat hij doet. Maar hiermee is eigenlijk misschien het belangrijkste wel genoemd. En daarmee weten we dan ook wat christen zijn eigenlijk is. Weten we opnieuw hoe het bedoeld is. Christen zijn is eigenlijk heel gewoon zijn van buiten. Maar nieuw van binnen. Gewoon. Zwak. Kwetsbaar. Verwondbaar. Van buiten. Net als alle andere mensen. Dat vergaat van dag tot dag. Daar blijft niets van over. Daar hoeven we ook helemaal niet trots op te zijn of stoer over te doen. Maar sterk, onoverwinnelijk, van binnen. Wij hebben het veel te veel gezocht in het omgekeerde. Sterk zijn van buiten. Sterk zijn door de dingen die je doet en die je zegt. Door de indruk die je maakt. En sommige mensen laten zich daarvoor verleiden, daardoor verleiden om te denken dat je ook sterk bent van binnen. Terwijl dat vaak helemaal niet zo is en niet zo was. Deden we ons als christen ook vaak veel sterker voor dan we waren. Al dat soort kracht, kracht van buiten zal vergaan, met alles wat uiterlijk is. Maar Pinksteren, echt geloven in Pinksteren is dat God de stap kan maken, niet van zijn buitenkant naar onze buitenkant, maar van zijn binnenkant naar onze binnenkant. Want de geest, dat is het binnenste van God. Het binnenste van God, zoals onze geest ons binnenste is. En hij wil ons sterk maken naar de rijkdom van zijn heerlijkheid. Dat is wat Paulus zegt aan het begin van dit vers. en Waar ik nu aan het eind nog iets over zeg. Naar de rijkdom van zijn heerlijkheid zal hij u versterken met zijn geest. Dat wil zeggen dus inderdaad, daar krijgen wij deel aan. Zoals God ons niet aan de buitenkant pakt, zo krijgen wij ook niet maar deel aan de buitenkant van God. Maar wij krijgen deel aan de rijkdom van zijn heerlijkheid. Aan Aan hemzelf. De geest is niets minder dan God zelf, God in eigen persoon. En God is heerlijk, dat betekent majestuitelijk, imponerend, overweldigend, luisterrijk, volmaakt. Zoals een boom die in de zomer staat te pronken op een open veld met zijn bladeren en vol vruchten. In de volle zon, dan zeg je dat is een heerlijke boom. Zo is God een heerlijke God. En hij deelt uit naar die rijkdom. Naar die rijkdom van zijn heerlijkheid. Hij laat ons delen in zijn rijkdom. De geest is degene die de afstand overbrugt tussen Gods rijkdom en onze armoede. En dat is de kracht. Vandaag hoor je dus op deze Tweede Pinksterdag verwacht grote dingen... Van God. Verwacht grote dingen van God. Drie duizend mensen werden toen op één dag geraakt. Van binnen. En daardoor gingen ze geloven, vertrouwen. Kreeg de pijl van hun hart richting. Die God leeft nog steeds. En daarom mag je bidden. Buig zelf, zou ik zeggen, je knieën voor de vader. In het vertrouwen dat God wat kan. Dat hij echt wat kan. En durf hem daarom ook te vragen. In die dingen waarin je zelf richting nodig hebt in je leven. Wetend, ons leven is niet ten dode opgeschreven. Ons uiterlijk dat is ten dode opgeschreven. Maar wij kunnen groeien in iets dat eeuwig is, waarin het uitzicht van ons leven steeds groter zal worden. Dat zegt Paulus in het verloop van dit gedeelte dan ook. Als je innerlijk sterker wordt, ga je samen met alle andere heiligen ook steeds meer diepte zien, steeds meer hoogte, steeds meer lengte, steeds meer breedte, in alles van wat God je wil geven. Dan wordt God als het ware ook steeds groter voor je. En zijn heerlijkheid steeds heerlijker. Pest die God niet weg. Doof die geest niet uit. Maar kniel. Buig je knieën. Een bid. Dan zul je merken dat ook het bastion van het ongeloof, dat in jou woont, ingenomen kan worden door hem. Amen.